0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
1: Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben, und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Amen.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin David, ich bin einer der Pastoren hier in der äh, Frankfurt City Church. Ich bin seit jetzt sechs Jahren hier äh, Pastor und schon zehn oder so dabei. Und ich freue mich, dass wir heute Geburtstag feiern können, dass wir feiern können, dass es, dass es die City Church gibt, aber vor allem, dass Jesus mit seiner Liebe hier Leben verändert. Und das war von Anfang an die Idee und der Wunsch, warum Kirche gegründet werden sollte, warum damals Bodo, Lisa, ähm, Steven, Tina und andere Leute angefangen haben, Gemeinde zu gründen, eine neue Kirche in Frankfurt entstehen zu lassen. Nicht, weil die anderen das Programm nicht so hip hatten und wir Musik einfach besser können als die, sondern um zu sagen, wir wünschen uns, dass noch von viel mehr Menschen das Leben durch die Liebe Jesu verändert und geprägt wird. Wir wünschen uns, dass das, was unser Leben prägt, die Gnade und die Liebe Jesu, das ist auch das Menschen von den Leben prägt, die in dieser Stadt leben, in Frankfurt leben. Die noch gar keine Ahnung haben, was sie da verpassen und was sie da haben könnten, wenn sie dieser Liebe, diesem Jesus begegnen. Und seit 15 Jahren verändert Jesus hier Leben. Und das, das beeindruckt mich, das lässt mich staunen und ich bin, ich bin dankbar einfach dabei sein zu dürfen. Ich habe in den letzten Wochen viele unserer, unserer Kleingruppen, Hauskreise, Lounges, habe ich besucht und war bei, bei vielen vor Ort und hat viele Gesichter gesehen. Manche hatte ich länger nicht mehr gesehen, pandemiebedingt. Und bei manchen kenne ich so, so kleine Abschnitte von, von Leben, was früher war, was jetzt ist, was mal im Leben passiert ist. Bei manchen kenne ich ein bisschen mehr. Aber es war für mich immer wieder beeindruckend, diese, diese ganzen Menschen zu sehen und so ein bisschen zu wissen, das war mal, ihr ist das vor drei Jahren passiert, bei ihm ist das gerade los. Diese Gruppe hier hat, hat das gemeinsam durchgemacht und sitzt jetzt hier in einem Raum mit mir zusammen. Und irgendwie zu merken, dass bei so vielen Leuten in so verschiedenen Biografien mit so verschiedenen Themen Jesus am Werk ist und die Liebe Jesu Leben verändert. Und Jesus, der das nicht durch Zwang und erhobenen Zeigefinger tut, sondern durch Güte und offene Arme. Und darüber, darüber staunen wir, dass das hier passiert und danach sehnen wir uns weiterhin. Und wir sind dankbar dafür, dass es immer wieder hier schon passiert ist. Aber umso öfter ich die Geschichten höre, dass Leben von Menschen verändert wurden, umso mehr möchte ich noch eine neue hören, noch eine nächste hören und möchte sehen, wie die Liebe Jesu sich weiter ausbreitet. Und wir, ich glaube, Geburtstage und Staunen ist ein guter Moment, das zusammenzubringen. Ich weiß nicht, ob du in den letzten Wochen selber Geburtstag hattest und gefeiert hast. Herzlichen Glückwunsch äh, nachträglich an der Stelle. Äh, oder ob du bei Geburtstagen eingeladen warst oder ob es eine kleine Essensrunde, große Feier oder, oder was auch immer es gewesen ist. Und ich finde, Geburtstage sind so ein Moment, wo man einen Schritt zurück macht. Man sieht die ganzen Leute, die im Raum sind. Manche sehen sich seit Jahren mal wieder, weil man, weil man die einzige Verbindung der Leute ist. Und es ist so ein Moment, wo man wo man zurückdenkt und einfach so, das ist irgendwie cool, das ist, ich bin dankbar und so ein Gefühl von, hey wow, irgendwie cool. Bei allem, was war, bei allem, was ist, ist das irgendwie ein cooler Moment. Es ist schwer, in Worte zu fassen und das in Worte zu fassen, würde es wahrscheinlich ein bisschen kaputt machen. Und das Absurdeste bei diesen, bei diesen Geburtstagen und das ist auch für uns heute das Absurdeste, sich hinzustellen, um zu gucken, was passiert ist. Also mein letztes Jahr war so, ich kenne ihn, ich kenne sie, ich kenne ihn. Ähm, und klar, habe ich mir auch alles verdient und hatte Arbeit im letzten Jahr. Das ist, das ist nicht das Gefühl von einer, von einer guten Geburtstagsfeier. Und wir feiern nicht Geburtstag, um uns hinzustellen und zu sagen, hey, wir als Frankfurt City Church, wir sind unfassbar großartig. Unsere Motive sind rein, unsere Methoden nicht mehr zu optimieren und unsere Begabungen, ja, ich könnte keine Gruppe finden, die begabter ist als wir. Unsere Motive waren wahrscheinlich noch nie wirklich rein, sondern da war immer irgendwie was Komisches mit dabei. Unsere Methoden waren immer schon verbesserungswürdig und werden es immer bleiben. Und bei aller Begabung, die wir hier haben, die auch hier in dem Raum ist, haben wir doch genauso viele Grenzen und dadurch auch genauso viele Herausforderungen. Das ist kein Moment, wo wir uns hinstellen und sagen, hey, na klar, 15 Jahre, kein Problem für uns sondern wo wir sagen, wir staunen und sind einfach nur dankbar, dass Jesus in 15 Jahren manchmal durch uns und ganz oft auch trotz uns mit seiner Liebe Menschen verändert hat und wir dabei sein dürfen. Und von Anfang an war das im Zentrum, die Liebe Jesu, dass Jesus diese Welt gekommen ist, nicht um sich selbst feiern zu lassen, sondern um uns feiern zu ermöglichen. Dass er gekommen ist, ein Leben gelebt hat, wie es keiner von uns hätte leben können. Ein perfektes Leben, wo uns dabei noch zeigt, wer Gott ist und wie Leben funktioniert. Er ultimativ an einem Kreuz sterben wird und von den Toten auferstanden, aufersteht, um Sünde zu vergeben, den Tod zu besiegen, neues Leben zu schenken, Beziehungen zu Gott für immer herzustellen und die ganze Welt eines Tages zu erneuern. Und das sind alles große, abstrakte Konzepte. Und, und Jesus hatte so eine Art, dass er große, abstrakte Konzepte nicht mit Büchern und seitenweisen Exkursen erklärt hat. Sondern er hat so kleine Symbole genommen, die es auf den Punkt bringen. Zum Beispiel hat er seinen Jüngern gesagt, sie sollen Abendmahl feiern. Und in fast jedem Gottesdienst in den letzten 15 Jahren haben wir Abendmahl gefeiert. Weil es das, was uns staunen lässt, was vielleicht nicht so gut greifbar ist, irgendwie spürbar macht. Und man weiß, was los ist. Selbst wenn man es nicht immer in genauen Worte fassen kann. Wieso, Leib wird gebrochen. Sein Blut vergossen. Ich bin unversehrt. Es stärkt mich, es tröstet mich, es versichert mich, dass, dass Jesus nicht zusammengehören, weil wir können zusammen essen Und das ist die, die Liebe, die jedes, jede Woche neu für mich da ist. Das ist, was ich jedes Mal neu bekomme. Ähm, und das feiern wir am Abendmahl. Und für diese, für diese große Veränderung im Leben hat Jesus auch seinen Jüngern ein Symbol gegeben. Und das war die Taufe. Und Jesus seine letzte Worte Abschiedsrede, er sagt: Kommt mal alle noch mal zusammen. Ich gehe jetzt in den Himmel und ihr, ihr sollt nicht in den Himmel gehen jetzt gleich mit mir, sondern ihr sollt in alle Welt gehen. Und dann geht er dahin und das erste, was er ihnen sagt, ist: Tauft die Leute auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann erklärt ihnen alles, was ich euch gesagt habe und vorgelebt habe und lebt es ihnen vor. Und das allererste, was er da sagt, ist: Ist tauft sie. Und das hat diese, diese ganz zentrale Bedeutung am, am Beginn eines christlichen Lebens. Das ist das Erste, was passieren soll. Taufe. Und es ist ein Symbol. Aber was heißt dieses Symbol? Was, was meinen wir damit? Und wir werden es versuchen mit den, mit den Worten von Paulus, der ähm, so ein bisschen versucht, dieses Symbol für uns zu erklären, genauer zu greifen. Was heißt das eigentlich? Was passiert da? Und warum feiern wir das? Und er hat diesen großen Diskurs aus dass das Leben von, von Gnade geprägt ist. Und, und wie kann man sich daran erinnern? Und was heißt das eigentlich? Und dann sagt er in Vers, Vers 3 im Kapitel 6 des Römerbriefs, wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch die Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Wisst ihr, was die Taufe heißt? Die Taufe bedeutet, dass wir mit in Jesu Tod hineingezogen werden. Also die, die Sprache ist, ist ganz eng. Und im Deutschen muss man das offener formulieren. Und im Deutschen kann da mehr diese, dieses Symboldenken sofort aufkommen. Aber die, die, die Sprache hat vielmehr dieses, dieses Realitätsbezogen. Ihr seid in den Tod von Jesus mit hineingegangen worden. Ihr seid mit ins Grab gelegt worden. Ihr seid mit Jesus gestorben. Und diese Verbindung zu Jesus ist, ist mehr als eine Metapher. Diese Verbindung zu Jesus ist ein ist eine Realität, die etwas auch in der Realität bewirkt. Taufe ist nicht nur ein Bild für etwas, sondern Taufe bestätigt etwas, was passiert und, und, und zeigt etwas, was bis dahin unsichtbar geblieben ist und unsichtbar war. Es ist ein, ein Ende. Tod ist ein, ein Ende, ein endgültiges Ende. Und was zu Ende geht, ist das Leben. So, so heißt sie, wir sind mit Jesus in seinen Tod hineingetauft worden. Aber dann heißt es in Vers, Vers 4, aber durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist, wird auf diese Weise, und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir im, auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Wir sind mit ihm begraben und mit ihm auferstanden. Das, das markiert eine echte Zäsur, einen echten Neuanfang, eine Lebenswende. Die Liebe Gottes ist so groß in meinem Leben, dass das Alte vorbei ist und das Neue anfängt. Und die besten Worte, den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen zu beschreiben, ist Tod und Leben. Und Taufe soll genau dieses Symbol haben. Wir werden heute taufen, wir werden das auch in dieser Symbolik machen, dass jemand unter, ins Wasser getaucht wird, unters Wasser geht. Er wird mit Jesus begraben. Da, da endet etwas. Da endet ein, ein altes Leben. Und dann aber auch direkt mit Jesus auferstehen. Jesus war drei Tage im Grab, wir machen das ein bisschen schneller mit dem Auftauchen. Aber mit Jesus Auferstehen und mit Jesus ein neues Leben führen. Das Alte ist vorbei, das Neue beginnt. Es ist dieses öffentliche Beenden, eines etwas Altem, des, des alten Lebens ohne Jesus und das öffentliche Beginnen, der öffentliche Neuanfang des Lebens mit Jesus. ist mir egal, wer es sieht, ist mir egal, wer das hört. Ich möchte öffentlich sagen, ich gehöre zu Jesus und Jesu Liebe hat mein Leben verändert und ich lebe mit ihm. Und ich habe diese ewige Hoffnung, dass ich jetzt mit ihm lebe und in Ewigkeit mit ihm lebe. Und Paulus spricht über diese grundlegende Veränderung. Und ein die Symbol der Taufe ist, dass das alte Leben endet und das neue Leben beginnt. Es redet über Lebensveränderung. Aber was, was ist das Neue? Was, was passiert da? Vers 6. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Man könnte diesen letzten Satz auch übersetzen, wir nicht länger Sklaven der Sünde sind oder als Sklaven der Sünde leben müssen. Der Mensch, der wir waren, als wir ohne Christus leben, der ist beendet. Und damit wurde ein, ein sündiges Wesen unwirksam gemacht. Also Leben ohne Jesus und sündiges Wesen wird hier zusammengeführt. Und das ist quasi der austauschbare Begriff. Ein Leben, das ohne Jesus ist, in dem ich selbst im Mittelpunkt stehe. Ein Leben, das von mir, meiner Kontrolle, meinen Wünschen und meinen Gedanken geprägt ist. Ein Leben, das ich ganz alleine lebe und für das ich ganz alleine auch verantwortlich bin. Und was Paulus in diesem Brief immer wieder ausführt, ist, dass dieses Leben nach ganz viel Freiheit klingt, aber in ultimativer Abhängigkeit. Sein Wort dafür ist Sklaverei. Auch wieder ein ganz extremes Wort, dass es darin endet. Dass da auf einmal diese, diese, dieses alte Wesen hat, diese, diese Stimmen in unserem Leben und dieser, dieser, dieser Sklaventreiber. Stimmen, die anklagen, du bist nicht gut genug. Du, du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Guck mal, was du hier falsch gemacht hast. Guck mal, was da nicht gelaufen ist. Guck mal, wie enttäuscht du hier sein solltest. Stimmen, die das sogar mit, mit Autoritäten und zum Beispiel auch mit Gott in Verbindung bringen. Gott verurteilt dich. Dafür, dass du so gelebt hast, dafür, dass du so bist, dafür, dass das dir passiert ist, dafür verurteilt Gott dich. Dafür solltest du dich schämen, dafür solltest du dich verstecken. Du bist so und so alt und das kannst du immer noch nicht. Ganz ehrlich, diese, diese Stimme ist es, die Stimme des alten Wesens, des Sklaventreibers. Die Stimme, die Raum gewinnt, wenn keine andere Stimme sie zum Schweigen bringt. Wenn keine andere Stimme da ist. Die Stimme der Güte Gottes. Und diese alte Stimme, dieses alte Wesen, dieses alte Ich, was so nach Freiheit klang, aber so in, in diesen Mustern geendet hat, das endet in der Taufe. Und das ist dieses öffentliche Bekennen und es ist, und, und das ist ein, ein Geheimnis, was, was symbolisiert wird, dass, dass etwas passiert, dass etwas Altes wirklich zu Ende geht und etwas Neues beginnt. Und ich wünsche mir, dass das besonders für euch, die ihr heute getauft werdet, dieses, diese Gewissheit da sein kann. Hey, das Alte, das ist wirklich vorbei. Und wenn ihr die Echos, die Echos der Stimme dieser, dieses alten Sklaventreibers hört, dann, dass ihr ganz anders reagieren könnt, dass ihr eins und eins zusammengezählt ist. Also Jesus ist gestorben, ich bin mit Jesus gestorben, ich habe jetzt ein neues Leben, was willst du eigentlich von mir? Geh weg von mir. Ich, ich, ich muss mich hier nicht anklagen lassen. Ich muss mich auch nicht schämen und verstecken. Ja, natürlich bin ich noch nicht, wer ich sein sollte. Ja, natürlich habe ich noch viel zu lernen. Ja, natürlich sind meine Motive nicht rein und mein Leben nicht perfekt. Na und? Ich bin gestorben. Du, du kannst nichts mehr von mir fordern. Das ist vorbei. Du hast, du hast keinen Einfluss, keine Stimme, keine Macht mehr in meinem Leben. Ab jetzt regiert mein Leben eine andere Stimme. Ein neues Leben regiert mein Leben. Das ist von Jesus. Und Jesus' Stimme ist es, die auf Schuld nicht mit Anklage reagiert, sondern auf Schuld mit Vergebung reagiert. Die auf Scham nicht mit Bloßstellen reagiert, sondern mit Annahme. Sagt, hey, ja, das war schlimm, aber ich vergebe dir. Ja, das ist dir peinlich, aber komm zu mir, ich nehme dich an. Eine Liebe, die mit Treue und Güte in unserem Leben bleibt. Und dieses Echo ist fies und dieses Echo dieser alten Stimmen bleibt da und beginnt diese Stimme Gottes zu hinterfragen. Meint Gott das wirklich so? Glaubst du, Gott lässt sich wirklich, also, dass du so gar nichts machen musst? Ich meine, dass Gott dir viel schenkt, okay, aber vielleicht so 10%. Da wäre vielleicht deine Leistung doch ganz wichtig. Und es ist voll gut, dass, dass Gott auf einmal dein Leben bestimmt. Aber in diesem einen Bereich, da weißt du es doch besser als Gott, oder? Da kannst du es doch alleine machen. Und auch da wieder, Jesus ist gestorben, ich bin mit ihm begraben, ich lebe jetzt ein neues Leben mit Jesus, was willst du eigentlich von mir? Du hast keine Macht mehr in meinem Leben. Du kannst mich nicht mehr bestimmen. Und diese Stimme hält sich hartnäckig. Aber Taufe ist die Erinnerung und ist die Befähigung. Und Taufe ist das öffentliche Bekennen Gottes, dass das jetzt in deinem Leben gilt. Es sind nicht nur wir, die handeln. Es ist Gott, der handelt und das bestätigt und uns seine Annahme zuspricht. Römer 6, Vers 7 und 8. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben. Ich finde diese Formulierung gut. Da wir mit ihm gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir mit ihm leben. Nicht, da wir gestorben sind, haben wir jetzt verdient, dass wir mit ihm leben. Und wir vertrauen darauf. Christliches Leben ist und bleibt ein Leben, als Geschenk ein Leben der Gnade und der Güte Gottes. Deshalb vertrauen wir darauf. Wir haben uns das nicht verdient. Für uns wurde das alles geschenkt. Und ein Leben aus Gnade klingt, klingt gut, klingt vielleicht super schön. Und ist es auch. Es ist viel besser als dieses Leben mit dieser Sklavenstimme. Schuldig, nicht gut genug, versteck dich. Es ist viel besser, diese Annahme, dieser Trost, diese Güte Gottes zu erfahren. Und, und trotzdem gibt es da diese Momente, wo ich diese Lücken wahrnehme. Diese Lücken zwischen das, was in meinem Leben ist und wer ich gerne wäre und, und was ich glaube, was gut wäre und was ich alles noch nicht bin. Wo ich, wo ich Zerbrüche in meinem Leben sehe, wo was kaputt gegangen ist. Wo ich selber was kaputt gemacht habe oder andere Leute was kaputt gemacht haben. Wo, wo Schmerz sind, wo Wunden da sind, wo diese, diese Lücken sind. Aber Leben aus Gnade heißt, dass diese ganze Lücke mit Gottes Gnade gefüllt wird. Dass diese ganze Lücke, die ich spüre, kein, kein ewiger Antreiber ist. Guck mal, was da noch fehlt. Sondern sagen kann, ja, und all dieser Raum ist voll mit Gnade. All dieser Raum ist voll der Annahme Jesu. Und ich muss nicht das mit Leistung irgendwie kleiner machen und daran verzweifeln oder arrogant werden, sondern ich darf mich voll in diese Lücke fallen lassen und annehmen, dass Gott mich liebt. Und das Paradoxe ist, dass umso mehr wir in diese Lücke und diese Gnade reinfallen, umso mehr tatsächlich unser Leben sich verändert. Umso mehr wir diese Lücke sehen und akzeptieren und sagen, hey, Gott ist deine Gnade, die mich, die mich weiterbringt, umso mehr kommen wir tatsächlich weiter. Das ist der Weg von Jesus. Die Taufe soll uns niemals vergessen lassen, dass Gottes Gnade die Grundlage unseres Lebens ist. Es ist die Liebe Gottes, die unser Leben bestimmt. Und das war auch für Jesus in seinem eigenen Leben der Fall. Jesus selbst wurde getauft. Und die Taufe Jesus ist nicht der gründende Abschluss in seinem Leben. Jetzt, wo Jesus alles geschafft hat, jetzt kann er sich öffentlich taufen lassen, als Bestätigung, dass er gut genug ist. Das war nicht mal eine wichtige Zwischenetappe. Okay, Jesus hat die ersten Ziele geschafft. Jetzt ist es soweit, dass er sich taufen lassen kann und Gott sich zu Jesus stellt. Sondern die allererste auftreten, die allererste Handlung von Jesus in der Öffentlichkeit, ist, dass Jesus getauft wird. Matthäus und Lukas reden, erzählen noch die Weihnachtsgerichte davor, Markus und auch Johannes fangen relativ direkt an mit, das Erste, was man Jesus wissen muss, ist, dass Jesus getauft wurde. Bevor Jesus irgendwas getan hat, irgendwas bewiesen hat, lässt er sich taufen und der Himmel geht auf und es kommt diese Stimme aus dem Himmel, die sagt, du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich Freude. Und diese Stimme Gottes ich glaube, die kommt jedes Mal, wenn wir getauft werden. Jedes Mal, wenn jemand getauft wird, kommt diese Stimme und sagt, du bist mein geliebtes Kind und ich habe Freude an dir. Und es ist diese öffentliche Bestätigung Gottes, dieser öffentliche Zuspruch. Und Jesus hat ihn gebraucht als Start für sein Leben, als Grundlage für sein Leben. Und ich glaube auch, dass wir es brauchen als Start, als Grundlage, als Befähigung für unser neues Leben mit Jesus. Und für alle die von uns, die schon an Jesus glauben, die vielleicht auch schon getauft sind, ich möchte dich daran erinnern, dass das deine Grundlage ist. Dass es Gnade ist. Und dass Lebensveränderung aus der Güte Gottes kommt. Und dass wir Jesus feiern. Und wir Lieder für Jesus singen. Und nicht Lieder über uns und für uns singen. Jesus ist für uns gestorben. Wir sind mit ihm begraben. Und Jesus ist auferstanden. Und wir leben jetzt mit ihm. Und ich wünsche mir, dass wir als City Church, eine Kirche bleiben, die, die weiterhin sich nach dieser Lebensveränderung durch die Liebe Gottes sehnt. Die weiterhin es feiert und zelebriert, dass Jesus hier am Werk ist. Und die darüber staunt, dass wir mit allem, was wir sind und nicht sind, dabei sein dürfen. Dabei sein dürfen, wie Jesus Menschen in Frankfurt verändert und ihnen seine Liebe zeigt. Und für mich ist das eine echte Freude, dabei zu sein. Für mich ist das ein echter Grund, zu feiern, ich bin wirklich dankbar, dass ich in den letzten Wochen mit, mit Lucy, mit Sarah und auch mit Maria sprechen konnte. Dass wir diese Gespräche hatten, Hey, was ist passiert, was ist in eurem Leben passiert, was ist eure Sehnsucht, warum, warum wollt ihr euch taufen lassen. Und ich bin dankbar, dass ihr uns gleich einen ganz kleinen Einblick geben, geben könnt darin. Und ich, ich freue mich darauf, weil es, weil es schön ist zu sehen, was Jesus in, in Leben tut. Das war ein echtes Privileg für mich, dieser, dieser Tag ist ein echtes Privileg für mich, dabei zu sein. Ich freue mich, dass wir das gemeinsam feiern dürfen. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann werden wir ein Lied hören. Jesus, ich danke dir, dass du lebst, dass du auferstanden bist und dass das unsere Hoffnung ist und unsere Bestätigung ist, dass, dass wir auch mit dir leben. Und du, du weißt, wie es jedem geht und was jeder denkt und mit welchen Stimmen im Kopf er gestern eingeschlafen ist, heute Morgen hergefahren ist. Aber wir bitten dich, dass es deine Stimme ist, deine Stimme der, der Liebe und der Güte, die unser Leben bestimmt, dass wir dieses Echo des alten Wesens wegschieben können, dass wir vielleicht, vielleicht zum ersten Mal oder, oder wieder neu auf deine Stimme hören, die uns deine Gnade mitten ins Herz spricht. Danke, dass du seit 15 Jahren hier Leben veränderst. Danke, dass du es auch heute tust und jeden Sonntag wieder und jeden Einzelgespräch wieder. Und wir bitten dich, hör nicht auf. Wir glauben, du bist nicht fertig. Wir wünschen uns, dass deine Liebe unser Leben noch viel mehr prägt. Und danke, dass wir aber heute diese Zwischenetappe, was du für uns getan hast, einfach auch feiern dürfen. Danke, Jesus, dass du uns gerettet hast, dass deine Stimme unser Leben bestimmt und du lebst. Amen.